0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中我们邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，董事长您好，主持人你好，各位听众大家好。今天我们要在节目当中讲到的主题是风力发电。啊。最近在台湾很热闹，就是刚是选举的季节啊，所以新闻大概都是选举啊铺索铺盖的不过有一个消息，倒是我是觉得可以值得提的，就是说，在今年的这个十二呃今年的十一月十二号，在这个苗栗一个港口啊，举行一个这個海洋风电的一个启用典礼，由蔡总统。啊、哦，来启用，那么这个启用点，你对台湾讲是一个很重要的一个里程碑了，因为我们在讲说台湾的风电，大家谈了很久，但是都没有看到真的出来，大家觉得问题很多，呃，有人谈台风，有人谈地震，有人谈这个风力的大小等等但实际上真正我们看到风力发电的结果。都没看到，都觉得是还是悬在天上。不过这个这次的动开始，你就觉得说这是台湾的非常重要的里程碑。这次一共在五月，经过五个月啊，它这个装机实验是很快哦、啊。设计啊环环境评估比较久一点，它真正的动工啊是今年的五月份动工，它五个月就完成了，五个月完成二十二只风机。二十二风机大概年底就可以正式的运转，可以商转。它总容量大概一百二十八个兆瓦哈，它的累计发电量大概是可以到 5,390 万度左右，每一年大概提供大概平降算大概 12.8 万户的这个家庭的用电，而且很干净的能源哈，它这个没有二氧化碳。那么这样的话，如果要算碳排放减少，大概可以减少二十万五千公吨的碳排放量，可以说是蛮有效果的了哈。那么这个不是很容易做的事情，因为这是蛮大的了哈。等一下我再说明大概有多大，就是这样。那这是我们政府在整个绿能方面哈、啊，这个投资、这个政策方面。很重要的一个落实的开始，那么这个因为刚才讲这个是很大一个一个这个风风车、风力发电机啊，要做起来是不是很容易的事情？很多东西其实开始也不是台湾能做的了，有些还进口、啊，那有些在台湾做，但是它代表一件什么事情？代表一个新的开始我们在这一段时间呢一直在谈这个问题，就是说。呃，新时代开始，能源转型的开始，但对我们影响到有多大？大多止于在谈论而已。但是这个是已经告诉我们一件非常清楚一件事情：开始发电了啊，而且这发电量还会在增加。大概在未来这个产业啊，到2025年的话，总共投资的产业可能到一兆新台币左右。当然产值啊，大概要一兆。每年每年产值，这个产值非常之大哈。那然后呢，这个呃，会产生新的就业机会大，大大约是两万多人左右。而这这里面很多时候都是非常高薪的就业机会，因为这里面这个技术层次是蛮高的了哈。它这个有包括维修的，有包括制造的，有包括运转的。将来它可能变成。台湾非常重要的一个新兴的行业，不但台湾可以做好，而且外销。那么，台湾在未来的整個外销产业里面，如果这个成功的话，那是一个非常大的产业，因为这个并不是很好做东西，也不是每个国家可以做的。我们可以看这一次这个做的海洋风电呢、啊，你就可以了解。谁愿意花钱做这海洋风电？这个投资非常大、啊。这个海洋风电的公司啊，是由丹麦的沃西能源公司，它占最多，占百分之三十五；而日本公司占百分之三十二，那、这个麦格里公司占百分之二十五。我们自己的尚伟公司百分之七点五左右。那我讲这个百分比给各位什么意思？其实大家对台湾的这个风电都很有兴趣啊，欧洲人很有兴趣，但是。当然，它不但可以卖机器运转，等它，它可以说这是很好的一个，呃，绿色，而且是讲起来更配合时代一个一个生意。那日本呢？这个风机成以后，其实台湾在海上风电的技术跟能力，其实已经超过日本了。现在应该讲是亚洲第一了，因为日本也没有这么大型的这个风力发电厂啊，所以日本人参加，当然一方面。呃，这是投资的机会，一方面也借他投资，他可以更理解说未来这个对日本的一个帮忙跟方向给我们参考是什么东西，所以大家都很关心。那这里我们就回过来讲说，我们常常在讲一件事情就是说，就说我们是一个从小读书，我们的老书上都这么写，台湾是一个非常。呃，物质非常贫穷的地方，我们不产钢、不产铜、不产铁啊，也没什么煤啊，也没有什么能源，我们能源百分是进口的啊。这个如果过去观点是对的啊，那今天观点是不太对啊，因为台湾其实老天给我们有非常好的能源，只是我们没有用而已了。怎么说呢？因为台湾海峡这个风啊，这个风场啊，他们评估起来是全世界。十大风场里面，几乎我们台湾各地点呢，要占到快要一半左右都是好地点。因为为什么？因为风场哦，如果风很稳定，而且风不要过大过小，突然大突然小而且保持一定常年的这个风力量的话，深那我们一年东北季风是非常好，有半年东北季风。那风吹到台风都会这样，从东北过来的风刚好吹到台风。台湾的话，刚好海峡的两边，海峡两边好像就等于我们风管一样吹吧，冲到风管稍微这海峡把风管弄小了一点，所以风就开始会加速。那因为底下都是海嘛，所以它这个底下的影响扰动不多，所以风讲起来比较平稳啊。这样的风场对设计是非常好的，所以我们第一个，我们有全世界最好的风场之一了。嗯，我们过去没用就很可惜了。那今天如果我们开始使用，就是非常好啊。那第二个，我们常常讲说我们没有自主能源，我们刚才讲百分之九十八自自进口，那这这就很棒啦。你就是几乎风能，你就可以靠得住，就可以行。那这样当然我们可以降低二氧化碳的排放了，因为这基本上风风力发电的二氧化碳排量排放还是有二氧化碳排放，那量很低的，非常少。那么对石油，我就不要担心，说我我没有石油啊。当然最重要，其实政府很重要的政策之一，就是希望带动这个对国家兴起的这些行业出来，就是风机的制造，还有怎么样去做这个、呃、海上风电的服务，以及海上风电这個整个场域的建造等等，这是一个蛮高科技的东西。但也有人会怀疑说。啊，这个风啊，不大不小啊，这个有时候，有时候你要说没有风等等、啊、不过基本上都是这样。我们的风能发电其实到现在为止还是很少，即便到2025年了、啊，我们的这个再生能源也不过是 20% 啊，所以那个量其实，在总我们总体的量讲起来是不大、啊。我们喜欢谈能源政策，喜欢谈比较。极大化就是啊，你发电就用全部用什么用，全部用这个。其实，对能源政策讲起来，它是一种所谓能源的多元化，非非常重要。能源组合最最重要，叫、就、做、是、能源一定要各种能源都配合在一起，你才不会少了哪个能源的时候，另外能源你就还可以来立刻来补救。那风能到目前为止，已即使到2025年。对台湾讲起来，在全世界讲，跟欧洲比起来，我们比例还是算很低的哈。当然，这里面有很多技术了，都不是说没有技术，也有很多困难啊。特别是在风能在调配的时候，刚才讲风有大有小嘛是吧？那么这个有风没风等等这些技术缺陷面性还是蛮多的哈。它、啊、不过呢，从这一次的这个啊，整个风的发电厂讲起来的话。你大概可以了解，这是很好的开始。所以，假如各位从那时候有一年啊，到这个二零零九年到丹麦去开会，呃、嗯，哥本下降的时候，他、啊、那个驾驶员就跟我们讲说：“哎、欸，你们看啊，你们看啊，在前面那个地方啊，你在飞机前面的左前方那个地方有很多一排风车在那里。哦，我一看果然很壮观了、啊，哇，一排风车。”其实在天上看都很小啊，它风是很大，不过那天上看一点点，不过看见来很壮观，一片就是这样，啊，其实现在如果你从，呃，香港回台湾的时候，你要在这个桃园机场下降时候，逐渐你会看到，这次做一个二十座这个风力发电机这边风机是落成的了，后面继续还在下来，很快啊，那将来要。我们预计啊，到2025年以后，可能会到上千只以上哈、啊。那这么多在一起说，如果你飞机飞低一点，看起来是蛮壮观的、啊。但是这可以提供相当多的一个能源了、啊。不过我强调，它没有办法解决台湾所有的能源问题、啊，它占的比例不高啊，占的比例不高。但是呢，它是非常有效的，就是说利用现在有的这个。老天给台湾的这些天然的资源就是疯人了、啊，对我们是有很大的好处。好，那我们就再回过来讲，就说台湾在这一段发展过程有哪几个特别重要事情，让大家觉得就是说，呃，你感觉在进步当中了哈。其实最明显一件事情是在二零一九年，呃，一月二十三号的时候 ，Google 宣布在台湾。这个买这个绿电啊，因为 Google 啊是全世界呃很重要的大公司之一、啊，它跟 Apple 一样、啊，这些苹果公司他、啊、们都已经宣示过，他们要用百分之百的绿电啊。它的百分之百绿电不是在美国而已啊，其实 Apple 它在美国已经做到百分之百绿电、啊、但是因为他们的相关行业都在海外啊，海外到海外也要做绿电啊。所以这些公司跑到海外，常常很困扰了，特别是对这些所谓的服务性的公司，不一定是生产性。你 Apple 可以讲说你这个生产链在哪里？那可是你这个整个总公司在台湾这个营运的时候，你用电用电，如果它都是用用煤啊，用用这个石石油去发电的时候，那个电一定是很脏的嘛，二氧化碳排放很多。它就跟它的百分之百绿电的这个。宣誓是不相合了，所以 Google 就宣布在台湾采购绿电。那么最近在台湾，所有的电子业基本上都蛮紧张，像台积电也蛮紧张。因为为什么？因为 Google 这个 Apple 宣布了，他说希望他的供应链通通在未来要用绿电啊。当然他们给他一个时间呢、啊，不会说今天讲了，明天就要用。不过呢，长远时间到了，总是要算账。你没有先减减。准备好的到那时候是有困难的、哦、所以现在全世界我们可以看到一件事情，就是说啊，包括台湾在里面，我们看都在积极在做绿电。原因就是说，如果你要加入这些供应链的时候，你没有准备好绿电，可能在未来的时代里面，即使你要做这工作也困难。那么在今年的二月二十五号的时候，我们台湾也开始做，因为这个再生能源呢。跟过去不一样，再生能源我们叫做分散式的能源。我们过去这种能源是集中式的能源。什么叫集中式能源？一个核能电厂啦、啊，一个火力发电厂，它发的量够大了；一个台中火力发电厂量够大，都集中在那个位置。那么分散式能源到处都有啊，到处都有的话，反正有屋顶就有嘛，屋顶发电。那么这样的话，你这个电买卖什么都是问题，价钱也是有问题啊。怎么怎么去衡量价钱？它没有一个所谓台电公司公布的统一价格嘛，而且时间不定啊。呃，各位晓得，你在欧洲，有时候你用电不要钱，还可以赚钱呢、啊。什么意思呢、啊？如果今天突然风很大、啊，这一直一直都风很大，我产的量电过多了，万一我产电过多，呃，我也不能消耗那么多，我希望别人用、啊，希望别人用怎么样？哎，你帮我用电，我付你钱，你帮我电，帮我消耗掉。就变成有负价格的产生的问题啊！所以，我刚才讲这个用电的东西，其实学问很多了，变化也蛮多。因为这电的量大小不一，个状况不一，所以产生的问题也是蛮多的。这些都是要克服了。好在我们后进国了，后进的优势就是说，哎，前面人家已经有一些经验，你可以学到一点嘛，啊！所以现在台湾在12月25号，它就通过了，就可以用线上来竞标了啊！你就买电。所以在未来时代里面，慢慢慢慢，我们在买电的时候，台湾也会走向期货买电、啊、在国外就变成期货买电。其实你问他电多少钱呢、啊？他很难跟你讲电多少钱，他电的价永远在变、啊、你只能说今年的平均多少钱、啊、因为有时候电，刚才讲啊，电产生过多的时候，他会杀价给你卖给你，他希望把电消耗掉啊。有时候没电了、啊呃，河里没有水了缺水了，干旱了。那个没有电的时候，它电的会涨价啊，啊，所以各种状况都有变化，就变成竞标。那竞标的话是短期的啦，那长期怎么讲？我觉得算，今年我坐在家里算，明年呢、啊、天气大概会怎么样啊？明年天气怎么样？我就在想说啊，我明年电，我今年就先买了哈、啊。比如说我今年就买，明年六月到八月，我就跟这个台电买，哦，买多少电呢？啊，哦、买买买一万度的电或多少度的电买好了。那你说多少钱，就大家去比价了啊，就是比，你说期货就比较你比多少钱，啊最高价人家得标就对了，啊，那这种状况你就会慢慢会产生了，所以未来这个电的一些很多市场机制跟现在是不同，建设的机制也不同，这也就是说从这个海上风电的开始，其实已经正式宣告台湾已经进入另一外阶段，用电、使用电、生产电。以及苏菲线电等等哦，都是新的开始，就是，啊，我们台湾哦，在最近的一两年里面，其实风力发电跟太阳能发电进展速度是相当之快啊。以一百零七年底来讲起来，去年年底讲起来，再生能源累计的容量装置容量已经到六点二吉瓦瓦特，比一百零六年呢大概增加，快要一个吉瓦瓦特。但是比例是很多了哈，那么再生能源占哈所有台湾的总装置容量大概百分之十不过因为再生能源不是永远能发电哈，它有时候有有风没风，有,有太阳没太阳哈，所以它的总发电量大概占百分左右，已经开始明显的上升。那在未来几年，其实这个量会在增加到呃。一百一十四年了、啊，二零二五年的时候，台湾的这个啊、呃、再生能源，要比这个过去的一百零八年是增加很多了。一百零八年我们的装置容量才六个吉吉瓦瓦的多一点到一百一十四年的时候到三十个吉瓦瓦的，它成长是非常之快。这里面是有包括海上的风电，有包括路上的。这个呃，太阳能发电了。那么太阳能发电其实，在台湾跑的也是非常快了因为我们希望到2025年，其实也很快了我们太阳能的发电，希望地面型的要增加17个吉瓦特，那么屋顶型到3个吉瓦特。那么我们曾经曾经想过百万屋顶的百万的太阳能发电啊。但是那个那个是不太可能哦，因为台湾的房屋、哦、基本上都是集合住宅比较多了，屋顶比较少，不像很多你到美国看，家家户户都有屋顶啊，啊台湾人呢，如果要住到什么套厅啊这种透天房屋的话是不容易的，因为大家住公寓啊，住公寓二十个人、哦、或者四十个人在一个屋顶啊，那这屋顶力量其实很有限。但是我们就要去找。那什么地方有空地啊？那、嗯、空地就不太容易找了，因为台湾地那么小嘛，是吧？如果台湾到处要盖，也是不太可能是。我们土地的使用价值是非常的珍贵的啊！怎么样去找很很好的土地是非常困难。那风电呢？风电大概我们到2025年呢，希望接近七个 G 瓦，大概六点九 G 瓦的。这个陆地上的风电大概是一点二 G 瓦的，海上的到五点七啊。那台湾的困难在哪里？台湾的陆地风电是非常难的。为什么？因为，呃，这个风力发电呢，不是完全没缺点了。如果在你家附近的时候，有时候你会很受不了，那个声音很，会会有声音，那个低频的噪音是蛮厉害的。你看起来不吵不吵，隔远不吵了，近一点那个声音你听得就蛮大。所以在台湾，除了海岸线之外，很多地方在做这个呃。风力发电机的时候，民众的抗议是很多的。这不像在德国，德国你看，它不是所有的风力发电机都在海边了，它的山丘上也很多、啊，它到处都有。为什么？因为它人比较少嘛，它面积比我们大，土地面积很大，所以说做下来它影响比较少一点。所以我们在做这个这个呃再生能源的时候，其实。很重要一件事情啊，就是要做社会沟通啊，社会沟通、啊。那比如说海上风电呢，海上风电也要沟通啊，你要跟渔民沟通啊。呃，我一次碰到一个英国人过来找我，他跟他谈他说他们很有经验，他说在英国也是一样，也是要跟渔民沟通啊。啊，一个本来他在生活的场域嘛，你现在有些受到影响啊。不过现在看看起来，以这一次这个二十个。风力发电机组装成之后，大概可以了解，这问题慢慢可以解决。其实很多问题是可以解决，但是必须要与大家互相沟通，就是这样。那当然，海陆域的发电量刚才讲是受到限制嘛，因为它能够做的台湾大概所有的海上的这个海岸线上的风力发电机，大概机组大部分都已经做满哈，大概所以呃再增加机会不大但是台湾的海上海域的面积是非常大。我最近看这些欧洲人呢，对台湾呢、啊、兴趣很大。他做的这个前面做好以后，他兴致大的不得了。他觉得哦，其实台湾有很多的这个海域还是可以再利用，比我们原来规划还大，所以他们提出比我们想的这规模更大的一个发电的一个面积出来。总而言之，我的结论是说，第一个，其实老天给我们也不错哎，其实台湾的。风能是在的，风场是在的。那第二个，风力发电、太阳能发电，其实截止到2025年到二零三零年呢、啊，能够占台湾的这个整个总发电的量的比例，也不会高到哪里去，因为这也不是那么快了哈。那第二个，这个量体也不真的那么大。那么，所以大家在学习的过程当中的时候，大概可以从这里了解到说。我们还有很多的这些潜力存在。至于这个潜力怎么得到共识能做哈、啊，那我一再强调，新的东西出来都会有困难的了啊。这个风力发电呐、啊，太阳能发电呐、啊，对电力的输配、运送、分发等等，都会有都会有问题。这都是过去我们所没有的啊，所以我们对台湾的这些挑战是非常大。那这个挑战不只是在做这个。呃，整个速配店分送等等，但是其实，在某观点，它是一个很好的机会出来。就是这个节目一开始我讲，其实台湾一个造园的产业已经开始了啊，只是大家没有觉得而已。因为这个造园产业的离我们很远啊，在海上啊，要不然就是在中部啊，在彰化了或者台中这一带，其实对台中。或者是张获海上的这些乡亲朋友们，他们比较比比较有感啊。为什么有感？因为那个地方突然来了很多阿、啊、多啊，就是很多外国人啊。这些外国人干嘛？他就是来帮我们协助，也是他们得到这一笔呃 contract， 得到这个生意，他们一起来参加来做啊。而且这些外派的人员。都不是来了就走了，不是说今天坐飞机来，下礼拜就走，一待就待了两三年呐、啊。所以突然之间，你会发现，在中台湾哦，有不少的外国人在跑啊，表示什么？表示说，这个造元产业所带来国际上的交流，比我们原来想的要更多啊。所以等一下我再说，这个造元产业到底是什么东西、啊？那个整个风力发电的过程当中很重要一件事情，我们不是跟国外。买个风机插在那里就是工作完成哈，因为这里牵涉到非常大的这些产业的问题。那如果我们去把它分析一下，一个离岸风机哦，风电它成本大概是怎么样？当然，这跟我们建多少个风机有关系了。你建的越多嘛，当然成本会降降低一点那么建少一点嘛，成本高一点。如果我们以这样算呢、啊？如果我们如果算到2025年的时候，如果我们要做五点五个吉瓦的话，它需要多少钱？大概需要8 2 5百亿台币左右。但是如果我们把量扩大一点哈，因为这个量还在那里嘛，这这个你政府可以决定啊，要多大。如果变成10个吉瓦的话，那就是 1.5 兆元左右。这就是我看节目一开始讲。这,这个造源产业啊，这很大很大一笔这个经费，这个投下去的影响非常大，哦，我我们先谈一下说，那你这个在什这个产业规模在什么地方？那我们在海上风这个看到只是一个风机在面，看到没有什么，那你只看海的表面上，海的下面才重要了，因为风上面风吹了、啊，但是你要拉得很紧啊。台风来的时候要被风吹跑掉了所以地基要打得很紧，所以它的风成本大概是这样哦。大概风机本身哦，风机本身就是你看的那个吹吹的那个风机，那个风机本身那个风机很大哎，那个风机、那個、通常直径啊大概是150公尺到160公尺左右。那一百六公尺其实大家概念不是很清楚了哈、哦。如果我们一个房子算一公一层楼算四四公尺的话，那就是四十层楼了，一百六十公尺啊。那如果是算三三公尺，都就五十几层楼了。好了，这不管是这个四层、五层都是很高了。可是它不可能贴在海面做了，所以一跟柱子也很高了，柱子也很高。所以，如果你真到边上去看到的时候，你你会被吓住，这个很惊人的壮观的一个这个。一个风力发电机站呢，远看小小的，照相看的，如果在飞机上更小，觉得好像玩具一样，差距很大。啊，风机成本最高了，大概 41% 左右。水下基础的基座，因为啊，你那个风迎风面那么大，受力很大，如果你基座不稳的话，整个连根会被拔起来啊。我们常常连根拔，大台风把树都拉跑了，所以它基座很重要。基座大概要占 19% 左右。海事工程服务占百分哦，这个整个这个你来来往往啊，到海上去做这个东西，这个成本是非常高的，还不是一般人可以做。哎、欸，你要把一个一百公尺的东西搬到海上去啊，还把它装上去，你光吊杆吊起来你都很辛苦啊，这个是很困难的一些事情。哦，那海底电缆、啊、要装百分之三左右，也发了电嘛。发电电要送回来啊，那个电在海上还是没有用，等于空的，所以做海上电缆出来。那你还有一些变电设备啦，因为这个刚才讲，这个这个电呢、啊，它是一个不稳定的电啊，有高有低，有多少有、啊。那这个时候你要控制的很好，有有一个变电站的设备，那个 5% 左右。所以不管是8 2 5百亿或者一兆。一点五兆元的、哦、台币的话，你乘上这个比例，都是很惊人的事情。然后再过来还不是个惊人，也没有一个公司啊。今年就说我有能力，我去做这个，我就拿出1000或或一千亿，我我一造出来做这个事情，还是需要很多的银行啊，或者是退休基金啊等等，大家去把它呃一起帮他忙哈、啊。所以我们就要卖一些绿色的公债啊。啊，绿色的公司债啊，哎、欸，这个也是不得了的啊，这个是一千亿啊，各位晓得，我们的银行在台湾，其实台湾的银行规模都很小，我们人寿公司的规模还稍微大一点，那银行很小，它资本额不是那么大，你今天跟他谈说给他贷款要贷五百亿啊。那这个对银行讲起来是很困难的事情，所以台湾银行在做这个是很保守的，因为这个量很大，而且它时间很长啊，这个周期长，约1 9就0二十年，不会给你签两年、五年呢，这个大家没有什么兴趣，啊，签二十年，所以这个怎么去做这个绿债哈，啊,啊，绿色债券，再讲讲一件绿色金融，今年也是台湾金融界非常夯的一个行业出来，所以有时候你看看很多开会的时候。谈绿色金融什么东西，很多银行人很有兴趣来听。为什么？这里面牵涉到的非常多的新的观念、做法，还有法规的问题，还有跟政府相关法规的变化等等，那都做非常大啊。所以刚才讲说，从硬体的制造面，将来从软体的这个服务面，那另外从这个金融去做，那创造业就业机会是非常非常之广。那现在初步大概讲是两万人哈、哦，实际上讲真正到多少人，也要看最后才很了解啊。不过这个已经看得到什么？现在台湾常常在海边了、啊，特别是台北港啦、啊，特别是这个新达港啦、啊，已经看到非常大型的这些建筑物，这个都很大、啊，这个盖的这个面积都都比小区店大很多的工厂，干嘛？你们在做开始做着，刚才讲了。要不然你就做海底的这个这个铁这个铁的这个结构，或者是做风车。风车这个一个叶片啊，一个叶片多长了？一个叶片那可能就是如果将近八十公尺啊，那就是一百六十直径八十公尺，很大。而且各位想，我们在玩这个风车那很小嘛是吧？你没想到那个风车中间转轴那个地方叶片的地方那个大到卡车都可以开的。那么大概面积在里面，所以这个牵涉到这个工程师是非常非常的大、啊、那么我们台湾在这一方面，其实很多技术本来是没有的啊。这也就是政府比较担心的，就是说我们不需要外国人到台湾，只是啊把这个风车再盖好，风机盖好，然后就走了，以后每天给你收钱。这样的话就有点像有点像这个产业的殖民地一样的，你就等于。花很多的经费下去，并没有得到赢得的一些这个成果出来。到最后，你每天就在付电钱，变成外国人到台湾来开这个电力公司一样啊！所以，我们就开始做这个事情。那刚才讲这很难做的原因在哪？这过去都没有。那刚才讲时间很短哦，因为台湾海峡能工作时间不长啊、哦。我们讲台湾海峡，刚才讲，因为我们有东北季风，那是最好的风场风能。可是东北季风很大，说海上的工作非常的困难，所以他能工作时间是不长的、啊、所以刚才讲，今年五月到快要到十一月左右，他就把二十根全部做好、啊。那至于为什么他抢时间呢？是每个时间都要抢得很好的时候，那工作量就很大、啊。那刚才讲这几项的工作加起来，跟这些其实已经逐渐在发生了。啊，从、哦、台湾最近进出在中南部、中部的一些外国人，从我们看很多的新的台湾人到海外训练回来，我们做这些呃焊工啊、等等啊这些工作，都是过去所没有的。所以台湾正在经过正在经过一个非常快的个变速转换当中，我们可以慢慢会进入所谓未来的。这个风机的产业大国之一，这是未来我们的方向。好，非常谢谢台湾永续能源基基金会董事长解维董事生，谢谢您。好，谢谢各位，再见。谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。